1: Bonjour tout le monde et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage et je suis en studio avec ma top 1 des Amis de l'année, wow, Marie Telling. Salut <rire> d'un truc encore règle. T'es la fois <rire> T'es seule <rire> Je te hais. Salut Anaïs. <rire> la fin de l'année approche. Ouais, enfin, casse-toi 2020, j'en peux plus de cette année de merde et forcément, vu que la fin de l'année approche, et vu le grand 8 à l'envers, sans ceinture de sécurité, bourré, qu'on vient de se taper, on s'est dit qu'il serait quand même utile de faire un petit bilan d'une année assez mouvementée. Cette semaine, c'est donc un pot pourri du meilleur et du pire de 2020 que l'on vous réserve, un petit voyage dans le temps qui revient sur les petites déceptions et les réussites, si, si, il y en a eu, de l'année. Alors, à vos carnets
0: Quelles excellentes séries devriez-vous rattraper Qu'est-ce qu'on a aimé Qu'est-ce qu'on n'a pas aimé On vous
1: dit tout dans cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine Marie, c'est quoi ton pic cette semaine mon pic cette semaine, c'est un pic de
0: fierté euh, parce que selon mon bilan Spotify de 2020, j'ai fait partie des premières personnes au monde, attention, à avoir streamé Elle to the OG de Kendall Roy sur la plateforme. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce chef-d'œuvre, c'est le rap que chante Kendall, euh, le fils maudit de la famille Roy, à son père euh, dans la série euh, Succession, série qui est diffusée en France sur OCS. Alors cette scène, c'est un petit bijou d'humour gênant et elle est devenue complètement culte et surtout ce rap <rire> Euh, L2DOG, euh, c'est vraiment horrible. Mais Succession, c'est l'une de nos séries préférées et on avait hyper hâte de la retrouver cette année pour sa troisième saison. Et malheureusement, à cause de la pandémie, le tournage a dû être interrompu et on doit attendre 2021 pour découvrir la saison 3. C'est trop triste, mais en attendant, Nicolas Brittel, qui est le génie qui a composé la musique de la série, a sorti une version studio du rap de Kendall pour notre plaisir. Et je l'ai écouté en boucle pendant le confinement. Je l'écoute toujours aujourd'hui et ça m'apporte énormément de joie.
1: Et toi, Anaïs, c'est quoi ton pic euh, ben Moi, mon pic, c'est plutôt un pic de découverte, puisque je suis en train de découvrir pour la première fois une petite série, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Friends. Ouais <rire> Et en gros, bah, on parle de cette aventure de découverte dans un autre podcast euh, que vous pouvez retrouver sur Slate, qui s'appelle Ami. Et en fait, euh, ce qui me fait particulièrement plaisir, euh, c'est non seulement le fait de découvrir Friends, mais c'est aussi le fait de pouvoir en parler avec toi, Marie. Oh. Puisque... Eh oui <rire> Parce qu'on est amis depuis euh, quasiment dix ans maintenant, et on parle beaucoup, 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 tout le temps, toi et moi, et on parle beaucoup de séries, et... Bah, ça fait plaisir d'avoir un sujet où je pensais qu'on avait un peu fait le tour de tous les <rire> sujets possibles, <rire> parce qu'on parle beaucoup trop toutes les deux. Et c'est hyper cool d'avoir un sujet vierge, en fait, qu'on peut totalement défricher ensemble pendant des heures, euh, surtout sur une série aussi culte. Vraiment, je trouve que c'est hyper enrichissant d'avoir des conversations euh, totalement inédites, en fait, euh, sur un sujet pareil. Ouais, et puis c'est hyper drôle. On est... Hyper génial et marrant. <rire> Donc, retrouvez le podcast Ami sur slide.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Nous, en tout cas, on se marre beaucoup à le faire et on espère que vous aimerez aussi l'écouter. Ouais. Cette semaine, dans Pic TV, on fait le bilan, calmement, de cette année bien pour Ave, <rire> qui a été 2020. Et alors déjà, le premier truc qu'il faut noter, c'est que l'année a été hyper perturbée à cause de la pandémie. Oui, bah, j'en parlais dans mon Pic. Là, une série comme Succession a été interrompue.
0: Il y a aussi eu une série comme Glow, qui est une série Netflix à la base, qui avait été renouvelée pour une nouvelle saison. Et au final, bah, elle a été annulée parce que euh, à cause des délais
1: et à cause de la pandémie, ça coûtait trop d'argent de poursuivre le tournage. Et parce que c'est une série qui parle de catcheuses et que comme beaucoup de scènes euh, comportent des combats rapprochés en fait entre les actrices, bah ils ont dit que ça aurait été trop compliqué de respecter les mesures sanitaires et de tourner la série. Bon, on ne sait pas à quel point c'est vrai, mais en tout cas ça fait bien chier. Oui, c'est très triste,
0: mais euh, malgré ces déceptions, c'est vrai qu'on a quand même eu d'excellentes productions cette année.
1: Ouais, heureusement, parce que sinon, euh, l'année aurait été vraiment très, très triste. Ben, c'est un peu ça qui nous a maintenu en vie euh, pendant le, <rire>
0: le confinement, je dois dire. Il clair. y a eu déjà deux très bonnes séries
1: d'ocu. Il y en a une première qui est sortie juste avant la pandémie. Ouais. Ça s'appelle Cheer. Ouais, Cheer, c'était euh, une série documentaire sur Netflix qui suit une équipe d'étudiants qui sont aussi euh, cheerleaders, donc pom-pom Girl et pom-pom Boy. Et en fait, ce terme est un peu réducteur par rapport à ce qu'ils font parce qu'en vrai, c'est des acrobates. Euh, ce qu'ils font, c'est hyper impressionnant. Et donc, on les voit dans la série euh, se préparer à une très grande compétition. Ça se passe au Texas, donc il y a beaucoup de charme local dans le tournage. Et c'est des personnages hyper attachants. C'est des scènes de sport qui sont parfois assez éreintantes parce qu'on voit vraiment tout le... L'effort physique euh, et toute la douleur que nécessite euh, leur sport. Et moi, j'avais jamais euh, vraiment réalisé à quel point ça pouvait être violent euh, d'être Pompom Girl. Donc, j'ai été vraiment fascinée par cette série. Et puis après, il y en a eu une autre, évidemment. C'est The Last Dance qui a un peu sauvé notre confinement. The Last Dance qui m'a
0: fait aimer le basketball alors que j'ai daté un mec pendant trois ans qui était obsédé par ça et que je refusais de regarder les matchs, mais d'un coup je me suis prise de passion pour Michael Jordan. The Last Dance c'est l'histoire donc de Michael Jordan et des Bulls, des Chicago Bulls dans les années 90, donc à l'apogée de l'équipe et de la carrière de Michael Jordan. C'est très bien monté. Bon, c'est assez complaisant parce que c'est coproduit par Michael Jordan, mais en même temps, j'avais pas forcément envie d'un documentaire ou d'une série documentaire critique et un peu incisive. Là, ce qu'on a, c'est vraiment une compilation des meilleurs moments des matchs de Michael Jordan avec en plus il euh, y a des portraits d'autres joueurs euh, c'est très bien foutu et... et un élément de nostalgie hyper fort aussi ouais bah parce qu'on replonge dans les années 90 avec Space Jam avec euh, les Air Jordan et tout ça à et... une époque où le coronavirus n'existait pas voilà bien. et puis en plus avec le coronavirus tous les événements sportifs ont été annulés dont les JO dont l'Euro et là en fait on, on revit un peu des grands moments de l'histoire du sport donc c'était vraiment assez jouissif
1: de regarder ça pendant le confinement ça a un peu remplacé euh, nos moments de liesse sportif euh, de, de l'été. quoi Ouais, sauf que j'étais toute seule sur mon lit en train de regarder. <rire>
0: ouais. C'est
1: clair. Pour moi, le je vais dire peut-être l'atout de l'effet Covid, même si ça a vachement impacté l'industrie, plutôt de manière négative, c'est que ça a quand même un peu un tout petit peu freiné le phénomène de Pic TV, où il y a trop de séries tout le temps et qu'on n'en peut plus. Ça a un tout petit peu ralenti la production des séries et franchement, ça fait du bien. J'ai l'impression que cette année, en fait, on a pu prendre le temps de découvrir les productions euh, nouvelles qui sortaient, de retrouver aussi certaines Anciennes, <rire> Tu me fais un regard, <rire> non, tu acquiesces avec, euh, avec compréhension. Mais c'est vrai qu'on en parle souvent, on sature un peu avec euh, la dose de contenu qui sort et c'est même ça qui a donné le nom à notre podcast. Donc moi franchement j'étais contente de pouvoir un peu prendre le temps cette année. D'ailleurs on a fait que ça hein, puisqu'on était chez nous sur notre canapé. Donc on a regardé beaucoup de séries mais je me suis sentie moins noyée que les années précédentes. C'est bien, moi, j'étais,
0: on était noyé par euh, le monde qui nous entourait, mais beaucoup moins par les séries. <rire> c'est ça, on était juste noyé
1: par notre angoisse existentielle, ce qui est vachement plus fun.
0: <rire> Exactement. Ce qui a été assez remarquable cette année aussi, bon, ça, c'est une tendance qu'on voit depuis euh, quelques années, c'est euh, l'essor vraiment des mini-séries qui euh, est assez représentative aussi d'une autre tendance, qui est un espèce de brouillage des frontières entre le cinéma et les séries. Cette année, ça a été assez marqué en plus parce que bon, il n'y a plus trop de ciné. Hein. Même les films qui sont sortis sont souvent sortis sur des plateformes. Ouais. Donc au niveau de l'endroit où on le regarde, c'est similaire et bah, il y a eu beaucoup beaucoup de mini-séries donc qui sont des séries qui vont durer 6, 7, 8 épisodes parfois 10 avec des épisodes d'une durée variable mais ce qui est génial c'est qu'en fait bah, on peut regarder et suivre toute une histoire du début à la fin en quelques semaines et toi c'est vraiment un format que t'adores tout particulièrement oui parce que moi j'ai des problèmes d'engagement tu vois <rire> donc alors, en règle générale je me lasse très vite de tout c'est très... assez rare que j'ai des séries bon ça arrive quand même j'ai des séries que je retrouve par exemple Succession ou des choses comme ça que je suis sur plusieurs années et que j'ai de retrouver mais j'ai tendance à me lasser parfois alors qu'une mini-série c'est pratiquement impossible de se lasser si elle est de bonne qualité mmh. et c'est vrai que cette année on a été hyper gâtés il euh, y en a deux dont on va reparler à la fin parce que pour, pour nous c'était vraiment parmi les meilleures meilleures séries de l'année c'est Normal People et uh, I May Destroy You mais il y en a d'autres, comme Unorthodox qui est sorti sur Netflix, qui raconte l'histoire d'une jeune juive racidique de New York qui décide de quitter sa famille et sa communauté pour s'installer à Berlin. et C'est un espèce de rite initiatique avec une actrice magnifique dans le rôle principal, Shira Az, et je pense qu'on va la revoir dans plein de trucs parce qu'elle était vraiment assez captivante. Il y a eu aussi The Plot Against America, qui est la dernière série de David Simon, le créateur de The Wire et de The Deuce et qui est une série qui adapte en fait l'Uchronie de Philip Roth sur l'élection de Charles Lindbergh et la montée de l'antisémitisme dans les années 40 aux États-Unis. C'était une très bonne série, diffusée par OCS en France, et qui sert un peu d'allégorie à ce qui se passe au niveau politique aux États-Unis ces dernières années. C'est marrant
1: parce que toutes les séries que tu viens de citer sont quand même assez intenses, euh, il faut le dire, <rire> parfois même lourdes à regarder un peu un peu dures. Et moi ce que j'ai vachement aimé cette année, c'était aussi de découvrir ou redécouvrir des petites séries en fait, des séries low stakes avec des petits enjeux ou des enjeux narratifs quand même beaucoup moins importants que la montée de l'antisémitisme aux États-Unis ou que les questions de consentement enfin qui sont des sujets qui sont hyper importants mais qui sont lourds à digérer. Et en plus ces dernières années, on a quand même été très branché sur Game of Thrones enfin sur des grosses séries de prestige euh, avec des meurtres euh, et des trucs euh, hyper hardcore <rire> et en fait bah, cette année on avait quand même besoin je pense d'un peu de douceur et de soleil et j'étais hyper contente de découvrir beaucoup de séries qui avaient plus un format euh, d'épisodes de 20 ou 30 minutes et qui étaient juste des, des petites caresses euh, comme euh, High Maintenance euh, qui est diffusée sur OCS et qui suit un dealer euh, de weed à New York euh, qui parcourt Manhattan en vélo et qui est hyper sympa avec tous ses clients et, et c'est toujours ensoleillé et, et on finit toujours euh, chaque épisode épisode avec le sourire, il y a eu Betty qui était exactement dans la même veine qui a été créée par Crystal Moselle, qui est diffusée aussi sur OCS en France, et qui là suit un groupe de jeunes skaters queer à New York, et donc pareil, la série est baignée de soleil, c'est plein de scènes de skate en plus c'est sorti quand on était confiné donc ça faisait tellement de bien de voir des meufs à l'air libre qui, qui se baladaient dans New York et qui profitaient de la vie, enfin vraiment moi ça m'a fait beaucoup de bien de voir juste des petites séries comme ça qui étaient, euh, ouais, qui étaient tendres en fait et qui étaient vraiment joyeuses il y en a une autre aussi, c'est
0: euh, Dash Lily qui est sortie euh, très récemment sur Netflix et qui, elle, est une comédie romantique de Noël. <rire> Donc, euh, bon. say no more. <rire> <J 'ai, rire> c'est clair. J'ai tout de suite regardé et c'est vrai que je m'attendais pas à grand-chose parce qu'en plus, bon, euh, les films de Noël de Netflix, c'est quand même de la bouse internationale. Mais en fait, euh, la série est vraiment hyper charmante et euh, très jolie, bien, bien foutue. Elle se regarde très vite. C'est vraiment mignon, en fait, et j'ai adoré la regarder et euh, bah, ça a été un petit moment euh, sympa cette année. <rire> ouais. <rire> et il y en a pas eu beaucoup. <rire> non, mais c'était vraiment la bonne surprise de fin d'année, euh,
1: Dash Lily, j'ai trouvé.
0: Ouais, surtout un truc euh, pas prétentieux du tout, quoi. Ou, ouais. euh, et puis, c'est pas prestige, quoi. T'es pas en train de te prendre la tête, il n'y a rien. C'est juste... Je suis pas en train de dire que c'est une série... Je pense que dans deux ans, tu me dis Dash Lily, je dis euh, quoi Enfin, je me souviens plus de ce
1: que c'est, quoi. Ouais. Mais maintenant, ça a été vraiment un vrai plaisir à regarder. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, euh, ça change, en fait, euh, des séries prestige. Il y a une explosion de de séries prestige depuis quelques années on en parle tout le temps moi c'est vrai que ces dernières années euh, je me suis un peu forcée à regarder toutes ces séries là à essayer de scruter du mieux possible les nouveaux développements de, du, du monde des séries et à me, à me taper quand même beaucoup de trucs très dark avec des épisodes très très longs et qui étaient certes merveilleusement réalisés mais qui m'emmerdaient un peu et en fait cette année je pense aussi à cause du contexte j'ai embrassé un peu le plaisir des petites séries qui sont pas forcément prestigieuses, entre guillemets, mais qui sont hyper charmantes à regarder. Et toi, c'est quelque chose que t'as toujours su apprécier, en fait, beaucoup plus tôt que moi. Et tu vas pas forcément te forcer à regarder un truc qui te saoule après un ou deux épisodes. C'est pas et... que je ne vais pas me forcer, c'est que je ne peux pas me <rire> forcer. Je n'y arrive pas, en fait. Mais du coup, c'est vrai que j'ai un peu adopté ta philosophie cette année. Et bah, je reconnais que c'est pas mal, en fait. Je suis tellement <rire> une influenceuse.
0: Non, mais oui, c'est, enfin, déjà, on en a parlé dans d'autres épisodes. Pour moi, je ne comprends pas le fait, enfin, nous, on est un peu obligés parce que c'est notre métier, mais oui. se forcer à faire un truc qui ne nous plaît pas, enfin, sauf si c'est une question de devoir, je parle pas, mais quand il s'agit de regarder des films, des séries ou de lire des livres,
1: mais pourquoi on va se gâcher la vie à lire ou à regarder des trucs qu'on n'a pas envie de lire ou regarder, quoi? Et, Pour moi, c'est une curiosité, en fait, où je me dis, et puis j'ai tendance, j'ai eu tellement de bonnes expériences avec des séries qui se sont améliorées sur le tard que je me dis, il faut s'accrocher. Mais c'est vrai que cette année, j'avais pas forcément la patience pour ça. Et en vrai, ça m'a appris à, à passer du côté euh, du côté maritéling de la force. Et j'étais super contente et, et ça m'a même fait apprécier des séries, mais alors totalement connes, <rire> comme par exemple Snowpiercer, diffusé sur Netflix, qui donc euh, est adapté d'une BD, le transpersonnage, mais qui a aussi été adapté récemment en, en, film. en film. Enfin, la BD avait été adaptée en film par Bong joon -ho. et alors la série n'a pas du tout la qualité visuelle ou narrative ou euh, métaphorique de, du film, mais alors vraiment pas. Mais je sais pas. Elle n'a pas Chris Evans non plus. Elle n'a pas Chris Evans, mais elle a euh, David Diggs, qui est euh, quand même euh, moi chef skis, quoi. <rire> mais c'est totalement con comme série, mais vraiment, j'ai adoré. Et j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir la saison 2. Donc, euh, comme quoi, parfois, regarder des séries connes, ça fait du bien. J'avoue, moi, en fait, je l'ai regardé
0: et... Euh... Je l'ai regardé jusqu'à la fin, donc ça veut dire que c'était pas si mauvais que ça. Ah quoi. ouais Ouais. Mais j'ai trouvé ça nul. <rire> mais en même temps, j'ai envie de voir la suite aussi. C'est très bizarre. C'était nul, mais c'était bien. Je, ouais, je, je ressens des choses très contradictoires pour cette série. <rire> Une autre série qui était vraiment nulle, mais qu'on a adoré, c'est... Yellowstone. Yellowstone. Mais Yellowstone, on en a parlé, mais j'ai un syndrome de Stockholm par rapport à cette série. <rire> C'est-à-dire que si je pouvais la revoir, revoir les trois épisodes, Enfin, je pourrais si j'ai envie. Hein. Mais euh, il faudrait pas trop me prier, quoi. Je reverrai les trois
1: saisons. Tout Moi, suite. je pense que si tu me donnes 12 saisons de Yellowstone, là, aujourd'hui, je les regarde toutes. Non bah ouais. Mais sans hésiter, quoi. Yellowstone, pour resituer... Bon, c'est pas diffusé en France, malheureusement, donc on est un peu en
0: train de faire un tease horrible pour les gens qui... Euh...
1: Mais euh, chaîne française, entendez notre appel et diffusez Yellowstone. Je pense vraiment que ça peut cartonner, en plus. Ah, mais c'est l'histoire d'une famille dans un ranch. On a fait tout un épisode dessus, donc écoutez-le. Hein. <rire> et mais... c'est une série western avec Kevin Costner. Exactement. Et des chevaux. Et c'est très, très mal écrit, mais c'est très jouissif. <rire> c'est clair. Bon, on va passer à un sujet un peu plus triste, malheureusement. Cette année, il y a beaucoup de séries <rire> qui nous ont quitté trop tôt et on voulait leur rendre hommage dans ce podcast parce que c'est triste. C'est vrai. Marie, c'est quoi les séries que tu pleures aujourd'hui, que tu ouais.
0: regrettes Je sais pas si je les pleure, <rire> faut pas <rire> pousser non plus. Mais euh, c'est vrai que j'étais assez triste d'apprendre euh, la fin de High Fidelity, qui est une petite série, enfin euh, petite, tout est relatif, qui est une série de Hulu, avec Zoé Kravitz et qui est adapté en fait bah, du livre de Nick Hornby du même nom et euh, qui avait été aussi euh, faite en film avec John Cusack dans les années 90 et euh, c'était une espèce de comédie romantique qui se déroulait à New York avec euh, Zoé Kravitz qui revient sur toutes ces... Euh, ses ruptures et toutes les fois elle a eu le cœur brisé et c'était très charmant en fait c'était mignon ouais. bon c'était n'était pas révolutionnaire hein, mais il y avait vraiment quelque chose de très plaisant dedans il y avait de la bonne musique et il y avait littéralement tous les acteurs et les actrices les plus beaux d'Hollywood dans la ouais, série ouais bah surtout Zoé Kravitz qui ouais. est vraiment la plus belle <rire> et en plus il y avait de la tension sexuelle enfin des triangles enfin il y avait ça, ça fonctionnait bien quoi et surtout j'étais très curieuse de voir la suite parce que je trouvais qu'elle avait bien pris son rythme à la fin de la première saison donc j'étais assez déçue d'apprendre qu'elle allait pas être renouvelée et j'ai pas vraiment compris non plus la décision. Et ensuite la deuxième série euh, qui m'a fait, euh, bah pour le coup, beaucoup de peine là, c'est Sorry for Your Loss, qui est une toute petite série euh, de Facebook. Oui, Facebook fait des séries <rire> avec Elisabeth Olsen, et euh, ça parle du deuil en fait. Donc, bon, c'est pas le truc le plus fun qui soit au niveau du, du thème, mais ça suit une jeune femme qui vient de perdre son mari. Et on la voit un peu bah, traverser les semaines et les mois euh, suivants euh, et euh, gérer son deuil et aussi euh, gérer ses relations avec bah, les membres de sa famille à lui, les membres de sa famille à elle. C'était très émouvant, bien écrit, subtil. Euh... Il y avait aussi une très bonne tension sexuelle. Et oui, en plus. <rire> enfin, vraiment une très jolie série que j'aurais aimé voir euh, se poursuivre sur euh, au moins une saison de plus. Euh, malheureusement, ce ne sera pas le cas. Ouais. Ouais. Et toi, Anaïs, est-ce que tu pleures, apparemment,
1: <rire> certaines séries Ouais, bah moi j'ai été euh, très triste d'apprendre que la série Away de Netflix avait été annulée après une saison. C'est une série avec Hilary Swank qui en fait euh, part dans l'espace dans une mission pour aller sur Mars et donc une grosse partie de la série se déroule dans une fusée qui va vers Mars et l'autre partie se déroule sur Terre où en fait son mari et sa fille sont restés et euh, bah ils essayent de communiquer avec elle mais ça devient de plus en plus dur euh, au fil du temps puisqu'elle s'éloigne de plus en plus de la Terre et euh, j'ai adoré regarder cette série euh, pareil je pense que c'est pas forcément une des plus prestigieuses ou en tout cas une des plus originales de l'année mais euh elle a été coproduite par le, le créateur de Friday Night Lights donc il euh, y a vraiment cette fibre euh, très émouvante en fait où je me suis retrouvée à pleurer euh, à plein d'épisodes euh, euh, et c'était très classique très traditionnel dans l'écriture mais justement ça m'a fait vraiment plaisir de retrouver juste euh, une série qui utilise tous les ressorts qu'on qu connaît bien mais avec euh, un casting impeccable et un, une qualité de production quand même assez époustouflante parce que c'est une série de l'espace quoi et putain bah, j'aurais bien aimé savoir ce qui se passe une fois qu'ils sont sur Mars quoi <rire> <rire> Comment ils vont faire pour revenir Est-ce qu'ils vont faire comme Matt Damon avec du scotch et, euh tu et des jamais. plantes Ouais, voilà, j'étais hyper déçue. Et après, il y en a une autre qui, pour le coup, a été un peu un bid quand même. C'était Run, série diffusée sur OCS en France, qui a été créée par Vicky Jones, qui est la meilleure amie de Phoebe Waller-Bridge et donc qui avait participé à la création de Fleabag. Donc elle avait une énorme pression sur les épaules puisque Fleabag et Phoebe Waller-Bridge bah, sont devenus des phénomènes ces deux dernières années. Et en fait, ça parle d'un couple d'ex qui se connaissaient quand ils étaient jeunes et qui décident de tout plaquer chacun de leur côté pour se retrouver et s'enfuir ensemble à bord d'un train. Donc le concept de base est génial. Et il y avait une énorme alchimie entre les deux acteurs principaux, donc Merit Weaver et Donald Gleeson. Et la série, euh, s'est totalement décousu au fil des épisodes. Euh, C'est vrai que la fin euh, s'achève un peu en autre boudin, et euh, je comprenais pas trop où ils voulaient en venir. Mais euh, j'aurais vraiment aimé qu'ils laissent sa chance en fait à une saison 2 pour voir si euh, ils auraient quand même pu rebondir, parce que j'aimais beaucoup euh, certains éléments de l'écriture et j'adorais le casting. Et donc je suis un peu triste que Run euh, nous ait quitté peut-être un peu trop tôt. C'est marrant parce que moi, pour moi, justement, enfin, j'avais dès le début des
0: très gros doutes sur. Euh une deuxième saison pour une série comme ça, parce que comment tu poursuis? Enfin, le concept de base est très, très limité sur le temps. C'est un peu comme Prison Break,
1: quoi. Enfin...
0: Ouais, c'est clair. <rire> Et du coup, enfin, je sais pas ce qu'ils auraient pu faire de mieux dans une saison 2, quoi. Ils se
1: sont déjà perdus
0: à la fin de la saison, parce que justement, ça s'essouffle assez vite.
1: Ouais, c'est ça. Bah, même au bout de trois épisodes, ils se sont perdus, en fait. C'est ouais, bah... vraiment dommage. Mais je, je sais, tu, comme tu le sais, moi, j'aime bien continuer pendant cinq saisons, ah. même si j'aime plus. Donc, <rire> j'aurais bien aimé voir la suite. Et cette année, ça a été aussi le, la fin de... Deux
0: séries qui étaient avec nous depuis plusieurs années, qu'on aimait beaucoup et qui sont parties. Il y a d'abord
1: eu Bojack Horseman... Ouais, BoJack Horseman qui était diffusé sur Netflix depuis six saisons et euh, donc euh, on vous en a déjà parlé. Ça parle d'un cheval alcoolique euh, <rire> qui est. C'est euh... une série animée, hein, je ouais. précise parce que voilà, euh, qui est un ancien acteur de Hollywood, qui est la version animalière de Hollywood. Donc c'est très 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 drôle. C'est très, euh, c'est un humour quand même très sarcastique, assez cruel, très intelligent. Il y a beaucoup de jeux de mots animaliers aussi dedans. Et en fait, au fil des saisons, euh, ça s'est révélé être aussi une exploration de des problèmes de santé mentale, puisque bah le le personnage principal, Bojack, il est non seulement alcoolique, mais il est aussi, on s'en rend compte, dépressif. Et beaucoup de personnages, en fait, font face à la dépression, à de l'anxiété, à des deuils, à des addictions. Et donc, c'est une série qui arrivait très bien à manier à la fois l'humour et des thèmes existentiels vraiment très, très, très touchants. Et moi, j'étais totalement en larmes devant les derniers épisodes. Enfin, je trouve que la série s'est vraiment surpassée de saison en saison. Et j'avais très peur pour le final, parce que les attentes étaient très élevées. Et elle a vraiment pas déçu. Et c'est une série, je pense, qui restera très, très, très longtemps dans le panthéon, quoi, des meilleures séries mm -hmm. de notre époque. Et c'est un peu dommage, parce qu'en fait, bah, elle s'est terminée un peu avant... Euh que 2020 s'effondre en fait, et donc on a tendance à oublier que cette année ça a aussi marqué la fin de Bojack Horseman, mais c'était une très bonne fin. Et on a une autre, bah, c'est The Good Place, qui s'est terminée à quelques jours d'écart. Et c'est marrant parce qu'il y avait des parallèles entre les deux euh, les deux séries. Alors c'est marrant parce que
0: quand on a préparé ce podcast et que tu m'as dit que The Good Place s'était fini cette année, j'avais oublié que The Good Place s'était fini cette année. Et en plus j'ai oublié la fin de The Good Place. C'est-à-dire que je l'ai vue cette année, je ne saurais pas te raconter ce qui se passe dans la fin de The Good Place, ce qui veut peut-être dire quelque chose sur mon mon état mental actuel, mais je pense que ça va aussi dire quelque chose sur la série, c'est-à-dire que moi, qui en plus l'avais mise dans mes séries préférées de l'année il y a deux ou trois ans pour la saison 2, J'étais... Enfin, je trouve que la série s'est vraiment délitée au fil des... C'est le contraire de Bojack Horseman, au final, ouais. qui, elle, enfin, a bâti de plus en plus... Enfin, euh, quelque chose de vraiment très euh, profond et très intelligent au fil des, des saisons. The Good Place s'est un peu perdu quand même. Ouais. Euh, la saison 3 était déjà un petit peu poussive, et la saison 4, euh, ils ont vraiment... Euh... Ils ont vraiment sauté le requin, quoi. Ouais, voilà. Et euh, du coup, la fin a été un peu... Enfin, euh, du coup, je me souviens même plus ce qui se passe, et je me souviens <rire> plus avoir dit au revoir, mais... Euh...
1: Ouais, moi ouais, je me souviens qu'il y avait juste un parallèle émouvant entre Bojack Horseman et The Good Place puisque dans les deux séries montrent les personnages affronter une espèce de porte qui mène vers le vide et les deux séries parlent en fait de comment on affronte la mort mais effectivement The Good Place a pour moi vraiment raté sa fin ou en tout cas elle était beaucoup moins mémorable que celle de Bojack Horseman mais ça a quand même été une des grosses séries à buzz de ces dernières années donc on voulait rappeler que si vous aussi <rire> comme Marie vous aviez oublié The Good Place s'est terminé en 2020, voilà on va passer au top du 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 top. On vous a vraiment gardé <rire> le meilleur pour la fin.
0: Déjà, juste son intro elle dure 5 minutes.
1: On voulait faire notre propre cérémonie de remise de prix parce qu'en plus toutes les vraies cérémonies se sont passées sur Zoom cette année, donc c'était un peu nul. Mais nous, bah, c'est pas les Emmy, c'est les pickies. <rire> <rire> Donc on va remettre un peu les prix de ce qui nous a le plus marqué cette année. Et alors déjà, bah je pense que le peut-être le plus facile c'est euh, meilleur acteur, meilleure actrice. Toi, quelles sont les performances qui t'ont vraiment marqué et que tu penses qu'il faut auquel il faut rendre honneur hein, cette année
0: À moi très clairement, enfin meilleur acteur, meilleure actrice, il n'y a même pas de photo en fait. Meilleure actrice c'est Michaela Coel qui euh, joue et a aussi écrit. Ami Destroy You. C'est une série qui parle d'agression sexuelle, de viol et de trauma. Et Michaela Coel joue le rôle principal. Elle est absolument bouleversante. Elle est charismatique. Elle est très drôle. Honnêtement, pour moi, ça a été une révélation. Je l'avais déjà vue dans Chewing Gum et elle était très bonne. Mais là, vraiment, dans Ami Destroy You, Emma mais complètement euh, retourné oh. la tête. Quoi. Enfin, Je pense qu'on va la voir partout. C'est vraiment euh, mon plus gros choc, je pense, de de l'année. Et au niveau des hommes, le meilleur acteur pour moi, très clairement, c'est Paul Mescal euh, qui joue dans Normal People, dont on va très vite parler. Et Paul Mescal, acteur inconnu au bataillon, en tout cas en ce qui me concerne. J'avais adoré le livre Normal People. À la base, c'est un roman de Sally Rooney, qui est une autrice irlandaise. C'est une histoire d'amour en fait entre deux adolescents qui se s'étale sur plusieurs années jusqu'à jusqu'à l'université. Euh, J'avais mis énormément de pression sur le rôle de Connell. Et quand j'ai vu Paul Mescal en photo, je m'étais dit « Ah, mais c'est pas du tout lui. » Ouais, pareil. Et en fait, quand je l'ai vu à l'écran, mais il m'a... Euh, c'est une révélation. Ah, c'est une révélation. Et déjà, fin, bon, il est très sexy, extrêmement charismatique, il joue hyper bien. Mais surtout, il y a une scène où, euh, où il est bouleversé, il est en thérapie. Et la caméra est sur lui et il est juste, mais parfait. Il a une justesse dans le jeu qui est... Euh... Je pense que, on le voit pas très souvent, justement, chez beaucoup d'acteurs, même des très bons acteurs. Quand je l'ai vu, je me suis dit, lui, on va le suivre sur beaucoup, beaucoup d'années. Et, enfin, pour moi, ça a été, avec Michaela Coel, les deux grosses révélations de l'année.
1: Ouais, je suis complètement d'accord. Pour moi, Paul Mescal, ça a été euh, une révélation et je souscris totalement à tout ce que t'as dit. Et côté actrice, euh, j'ai aussi été bluffée par Michaela Coel et je voulais faire un petit euh, big up à Rhea Seahorn qui joue Kim Wexler dans Better Call Saul. Et en fait, euh, elle est perpétuellement snobée aux Emmys depuis plusieurs saisons. Et pour moi, en fait, elle, elle fait quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que tu décris chez Paul Mescal. Elle a un jeu très intériorisé, en fait. Et euh, elle joue euh, la partenaire de Jimmy euh, qui est un peu... Euh, le, le fauteur de troubles de la série et elle c'est la straight woman quoi qui est toujours un peu en train d'essayer de rattraper ses erreurs et son personnage évolue superbement au, au fil de la de la série et elle devient de plus en plus complexe et vraiment enfin euh, ce que fait cette actrice est extraordinaire et je trouve que tout le monde devrait parler d'elle en fait elle est impressionnante et pour moi c'est un peu comme Carrie Coon qui était dans The Leftovers ouais. et j'avais qu'une hâte c'était de la voir dans de plus gros projets euh, hollywoodiens et ça commence un peu enfin on la voit vraiment dans beaucoup de films et j'espère vraiment voir Reassigned dans plein d'autres parce que je la trouve extraordinaire comme actrice. Bon, sinon, un peu un incontournable aussi dans les prix, ses meilleures écritures, je pense. Je sais pas s'il y a des, des séries qui t'ont particulièrement marqué dans l'écriture des scénarios. Moi, je pense à Parlement, qui était vraiment, euh, en termes d'humour... Euh...
0: Oui, Parlement, c'était... Bah, déjà, c'est rare de trouver une série française qui est vraiment drôle et bien écrite. <rire> et Parlement, c'était très, très bien écrit. Et d'ailleurs, c'était bien joué aussi... Euh... Comment il s'appelle Xavier Lacaille, qui ouais. joue le rôle principal. était vraiment très bon. Et je me suis dit... Euh... Enfin, c'est un peu... Euh... Il a un style un peu américain de jeu, enfin il pourrait être dans The Office quoi. Et euh, du coup c'était une, une très très bonne surprise cette série. Ouais. Et au niveau de l'écriture, bon enfin le problème c'est que je vais citer la même
1: sur toutes, mais I May Destroy You pour moi c'était vraiment très bien écrit. Ouais. Pour moi c'est vraiment euh, toutes celles qui vont revenir en permanence, ça va être euh, Normal People qui d'ailleurs a été adapté co-adapté par Sally Rooney qui avait écrit le livre, I May Destroy You, Better Call Saul, enfin vraiment pour moi c'est toutes les séries qui nous ont marquées, nous ont marquées dans toutes les catégories en fait.
0: Ouais, mais après euh, par exemple euh, Normal People qui est peut-être ma série préférée de l'année Enfin, je... pour moi c'est pas la meilleure écriture je pense que euh, I May Destroy You est mieux écrite euh, mieux écrite que Normal People enfin de toute façon euh, Normal People est moins écrite en fait c'est-à-dire bah, que c'est juste
1: qu'elles font quelque chose de très différent toutes les deux oui ouais, voilà
0: ouais. mais pour moi I May Destroy You vraiment il y a quelque chose de remarquable dans la façon dont elle euh, aborde le trauma dont elle aborde bah, les questions de culture du viol sur énormément de différents tableaux mais en même temps il y a beaucoup d'humour aussi dedans euh, d'humour à la fois enfin euh un humour qui peut être un peu sombre parfois et tout ça mais il y a quelque chose et puis c'est bouleversant aussi la façon dont elle écrit les amitiés la façon dont elle écrit les petites trahisons Il y a... c'est très très intelligent c'est très fin Personnellement moi ça a été enfin j'ai vraiment été bluffé par euh, par l'écriture de c'est un peu comme euh, bah, Phoebe Waller-Bridge dont on avait parlé il y a deux ans où tu vois un tel talent aussi bien au niveau du jeu qu'au niveau de l'écriture que tu dis mais c'est pas possible enfin ouais. cette fille c'est tout faire quoi. Ouais. Et euh, vraiment Ami euh, Destroy You qui est diffusé en France sur sur OCS, ça a été une grosse grosse
1: révélation et au niveau de l'écriture aussi. Bon, on a aussi décidé de faire des prix un peu personnalisés. <rire> je pense qu'il y en a un qui est très important, c'est le prix Marie Telling de la tension sexuelle. <rire> Alors ah ouais. Marie, pour toi, c'est qui remporte ce prix Bon, il y a deux séries, il y a Normal People, mais comme
0: Normal People, va décerner, je vais lui décerner un prix très spécial. La deuxième série où il y a vraiment une très, très bonne tension sexuelle, c'est Insecure, qui est une comédie de HBO qui est diffusée sur OCS en France, qui en est à sa quatrième saison, et moi je m'y suis mise cette année. C'est une comédie qui se déroule à Los Angeles. L'héroïne, elle est jouée par Issa La série est aussi euh, écrite par elle. Et en fait, c'est sur euh, ces histoires d'amitié et d'amour à Los Angeles. Moi, j'avais pas regardé les saisons précédentes et je me suis mise à la série pendant le confinement. J'ai tout dévoré en deux semaines. J'ai regardé les trois saisons pour pouvoir enfin euh, regarder la saison 4 euh, alors qu'elle était diffusée euh, semaine après semaine. Et la saison 4 est... Mais... Incroyable au niveau de la tension sexuelle. Enfin, de toute façon, dès qu'un épisode était diffusé, euh, Twitter était en feu après quoi. C'est clair. Et il euh, y a une tension énorme entre Issa et son ex, Lawrence. Et ça, c'était vraiment un des plus grands plaisirs de mon confinement. Donc, euh, une secure... Ouais, exactement. Alors, Anaïs n'a pas le prix de la tension sexuelle. Anaïs a un prix très Anaïs. C'est le prix Anaïs Bordage de
1: l'existentialisme. <rire> Ouais, bah En gros, je voulais quand même pas qu'on finisse l'émission sans parler d'une série qui a été vraiment un coup de cœur pour moi, mais dont on n'a pas trop entendu parler. Ça s'appelait Devs et euh, c'était diffusé sur Canal+, en France. C'est une série de Alex Garland, qui est aussi le réalisateur du film Ex Machina, euh, donc euh, qui est très versé dans la science-fiction. Et donc là encore, euh, on est dans une série de science-fiction qui va vraiment très, très loin dans les questions existentielles et métaphysiques, puisque euh, c'est une série un peu complotiste sur une meuf qui travaille pour une, une boîte de tech dans la Silicon vallée et qui découvre en fait une sorte de complot dans son entreprise avec une espèce de machine qui pourrait potentiellement, enfin qui a des propriétés dont je ne veux pas en dire plus parce que c'est un peu un des mystères au long cours de, de la saison et c'est bon, superbement réalisé puisque Alex Garland a une patte magnifique qui est très froide, un peu oppressante mais vraiment sublime. Avec un travail sur le son et la musique, moi, qui m'ont époustouflée. Et en fait, c'est marrant, j'avais déjà dit à l'époque que pour moi, c'était l'équivalent sériel euh, d'une couverture lestée. C'est-à-dire que c'est hyper oppressant, mais d'une manière qui fait du bien. <rire> je me sentais tellement étouffée par l'intensité d'arc de, de cette série que ça m'apaisait. Donc, c'est peut-être un peu bizarre, mais du coup, voilà, je pense que ça correspond parfaitement au prix de l'existentialisme. Et euh, le, le rôle principal est incarné par euh, Sonoya Mizuno, qui jouait déjà dans euh, Crazy Rich Asians et dans Mania, sur Netflix et qui est une super actrice qui est danseuse aussi de formation donc qui fait des choses avec son corps assez hallucinante et euh, voilà je vraiment si vous aimez les trucs un peu existentiels et sombres regardez Devs sur Canal pour moi c'est un bijou et maintenant, bah, on va quand même passer au prix qui est peut-être le plus important, qui est euh, le piqui de la meilleure série.
0: Ce qui est marrant, c'est qu'avec Anaïs, qu'on a décidé de faire la liste des meilleures séries de l'année, moi, j'en avais euh,
1: cinq et Anaïs en avait 28. Non, euh, tu exagères totalement. J'ai juste fait un, un tour de toutes les séries qui m'avaient plu cette année. Donc là, oui, il y en avait une trentaine. Mais en vrai, si je devais faire un top, pour moi, un, un classement de celles qui sont absolument époustouflantes, c'est très, très dur de choisir entre six ou cinq séries qui pour moi ont été euh, époustouflantes cette année. Mais je sais qu'il faut se restreindre un peu, donc euh, peut-être un top 2 ou un top 3, ça peut être pas mal, mais déjà, c'est quoi ta série préférée euh, de bah, l'année
0: Alors, je pense que je vais faire la distinction entre la meilleure série et la... ma série préférée. La meilleure série pour moi, c'est Amy Destroy You, j'en ai parlé. <rire> si vous n'avez toujours pas compris pourquoi, <rire> réécouter ce que je viens de dire. Ma série préférée, c'est Normal People. C'est-à-dire que Amy Destroy You, ça a été euh, incroyable à regarder, mais aussi assez douloureux et stressant. Normal People, ça a été un vrai bonheur de regarder cette série en fait. Ouais. Déjà, j'avais adoré le roman de Salironi, je l'avais lu euh, deux ou trois fois en un an donc c'est vous dire et la série était vraiment à la hauteur du livre, c'est euh, leur histoire d'amour est très très belle. Les deux acteurs principaux sont parfaits et c'est juste hyper émouvant, c'est en même temps hyper sexy, ça représente totalement enfin les histoires d'amour qu'on a euh, à l'adolescence ou enfin le côté euh, en même temps, j'ai vraiment pas eu ça à l'adolescence. <rire> Le côté où on tombe tellement amoureux de quelqu'un. Et euh, c'était juste un petit bijou, quoi. J'ai vraiment adoré
1: cette série. Donc, ton top 2, ce serait euh, I May Destroy You et Normal People. À égalité, ouais. OK. Et toi, Anaïs bah pour moi, la... je mettrai aussi euh, Normal People et I May Destroy You dans mon top 3 parce que, je encore une fois, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu dis et c'est pour moi euh, deux des meilleures séries à tout point de vue, euh, que ce soit euh, les performances euh, du casting, que ce soit l'écriture, la réalisation. Enfin, euh, il y avait vraiment tout dans ces séries-là et je pense qu'on en parlera encore pendant longtemps et notamment I May Destroy You, pour moi, c'est une révolution. Enfin, c'est un tremblement de terre, un raz-de-marée. Enfin, toutes les métaphores euh, de catastrophe naturelles que vous voulez, j'ai trouvé ça... Euh... Superbe Mais pour moi, la numéro 1, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est « Better Call Saul ». C'est une série qui, à la base, est un prequel de Breaking Bad qui se focalise sur un personnage secondaire de Breaking Bad qui est Saul Goodman. Et en fait, on voit un peu comment... Euh, bah C'est un peu le même principe que Breaking Bad, c'est-à-dire qu'on voit comment il va virer de plus en plus à quelque chose de très sombre et qui va devenir un, un personnage assez cynique alors qu'il ne l'est pas du tout au début de la série. Et donc, euh, pour moi, en fait, euh, la série a dépassé Breaking Bad en termes de qualité, de profondeur d'écriture des personnages. Et... Euh cette année, vraiment, pour moi, c'était la meilleure saison de la série qui se surpasse d'année en année, un peu comme Bojack Horseman, avec des performances incroyables, une écriture hyper fine et euh, des épisodes euh, vraiment mémorables qui, à mon avis, resteront euh, parmi les meilleurs épisodes euh, de tous les temps. Donc vraiment, euh, voilà, pour moi, Better Call Saul était euh, imbattable cette année. Bon, finalement, c'était quand même pas une si mauvaise année que ça en termes de série. En termes de série, non. <rire> Tout le reste, c'était de la merde, mais... Euh... Non, et puis vraiment, on a essayé de parler du plus de séries possibles dans, dans cet épisode. Mais en vrai, il y en a plein euh, qu'on n'a même pas mentionné, comme Servante, par exemple, moi, que j'ai adoré sur Apple, Ted Lasso. Enfin, vraiment, il y a eu plein de super séries cette année. Et heureusement, parce que sans elles, euh, 2020 aurait vraiment été irrécupérable en fait. C'est clair. C'était Pic TV. Merci, Marie. Merci, Anaïs. Et merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, de nous avoir écoutés en 2020. On sait que ça a été dur, mais on était contents que vous soyez là et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, donc ça nous fait vraiment plaisir. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur Slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à nous envoyer des déclarations d'amour sur les réseaux sociaux. À plus